1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Alain Raies, qui était un élu du caucus conservateur à Ottawa jusqu'à ce que Pierre Poilievre en devienne chef, se dit conforté dans sa décision de quitter le caucus avec le dernier épisode où Poilievre a manœuvré auprès de Twitter pour faire qualifier la CBC de médias de propagande. Monsieur Raies se décrit désormais comme un orphelin politique. Il n'exclut pas de faire de la politique québécoise et même de se porter candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, même s'il dit apprécier certaines politiques de la CAQ, notamment la prochaine réforme de la santé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
2: Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
1: – Bonjour, Dave Noël. – Bonjour, Antoine. – Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur, entre autres, de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et l'actualité, c'est le Salon du Livre de Québec qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Dave, tu veux nous parler de deux livres? Et le premier s'attaque, selon toi, au mythe du défricheur canadien-français, mythe qui serait battu en brèche. Qu'est-ce que c'est exactement?
2: Oui, donc c'est un livre qu'on qu ne remarque peut-être pas dans les Salons du Livre, justement. Euh, le titre est très long. Euh, ça s'appelle « La vallée laurentienne au 16e siècle. Entrevoir la construction de la niche des Iroquois du Saint-Laurent ». Ah! Donc, c'est un titre qui c'est est pas le titre le plus punché qu'on ait vu. Euh, L'auteur, c'est Daniel Fortin. Donc, lui, c'est un ethnobotaniste et horticulteur. C'est lui qui a conçu le potager de la maison Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles, dans la région de Montréal. Et donc, c'est un spécialiste de l'étude du paysage. Et euh, donc, ce livre-là, il est publié aux éditions Gide. C'est un, un petit livre, mais très dense. Euh, donc, quand je parlais du, du mythe du défricheur battu en brèche, quand oui. on pense au premier colon de la Nouvelle-France. On imagine toujours quelqu'un qui arrive avec une hache, qui doit euh, abattre les arbres, euh, brûler les souches, euh, se faire de la place pour construire sa maison, planter sa, son champ. Oui. Euh, mais ce que Daniel Fortin raconte dans son livre, c'est que peut-être qu'il a eu une petite aide, ce colon-là, le premier colon arrivé et et ses contemporains, euh, parce que les Iroquois du Saint-Laurent, donc, c'est les, les populations autochtones qui habitaient dans la vallée du Saint-Laurent à l'époque euh, de Jacques Cartier, eux avaient une, une habitude, euh, comment dire, d'aménagement. De, de, on parle beaucoup de la gestion de la forêt de nos jours, mais eux, ils avaient une espèce de technique pour aménager la forêt qui, qui consistait à incendier la, la forêt, donc, en deux fois par année. On mettait le feu. Oui, il brûlait euh, les sous-bois, dans le fond. Les feuilles, euh, c'était comme un incendie contrôlé à une période où on savait que le, le feu n'allait pas trop se propager non plus. L'idée, c'était pas de tout détruire. Mais en incendiant les forêts euh, en novembre, par exemple, quand l'herbe était fanée, les feuilles sèches, ça permettait de dégager l'espace et de, de se débarrasser des, des taillis, donc des sous-bois qui empêchent les, la, la progression. Mmh. Donc, ça faisait en sorte qu'on pouvait se déplacer dans la forêt, aller chasser... Et ça ne tuait pas non plus l'ensemble des arbres, les plus grands arbres, les plus, euh, les plus solides, disons, les plus développés, restaient en, en état. Donc, mm -hmm. le bas brûlait, mais ça, c est, c est, les arbres restaient. Donc,
1: Donc c'était pas comme dans de... le film « Maria Chapdelaine qu'on a vu euh, il y a quoi, deux ou trois ans, où justement, les, 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 les Québécois étaient là qui, qui bûchaient toute la journée. C'était vraiment un incendie de forêt qu'on créait. Oui, c'est comme un brûlis. C'est une technique qui existait aussi en
2: Europe et c'est d'ailleurs ce qui qu'explique Daniel Fortin. C'est pour ça que les observateurs euh, Cartier-Champlain n'ont pas tendance à en parler de, de cette, cette technique-là parce qu'eux-mêmes la connaissaient. Et Quand on voit des choses qu'on connaît déjà, on est moins porté à les noter dans des journaux de voyage. Euh, il donne un exemple, Vera Zano, qui est un explorateur euh, avant Cartier, donc en 1522, c'est un explorateur italien au service de la France. Lui longe la côte de la Nouvelle Angleterre, ce qui va donner la Nouvelle Angleterre. Puis il remarque que les forêts sont sont tellement belles qu'elles pourraient être traversées par des grandes armées. Donc, euh, faut, faut, c'est un livre qui remet un peu en question.
1: Attends, tu dis belle forêt dans quel sens euh,
2: Belle, ben dans le sens qu'on peut on peut se déplacer à l'intérieur à l'intérieur okay. de la forêt, on peut manœuvrer, donc on peut se promener plusieurs personnes de large. Donc, euh, ça brise un peu l'image de, de de la forêt. Souvent les les historiens, pour décrire l'époque, ils vont dire qu'un écureuil aurait pu sauter d'un arbre à l'autre, euh, du Maine jusqu'à la Floride. Euh, la réalité est un peu différente. Quand on lit cet ouvrage-là, qui, qui, qui développe vraiment cette idée-là des, des forêts-parcs avec des arbres distancés. Et ça, c'était rendu possible par les brûlis que les Autochtones faisaient à l'époque. Et donc, lui, pour reconstituer ces forêts-là, parce qu'évidemment, il n'y a, a plus aucune forêt naturelle au Québec ou pratiquement. Euh, donc, lui, il se base vraiment sur les journaux de de quartier de, de Champlain, euh, des, des Jésuites. Qu'est-ce qui t'a amené
1: à t'intéresser à ça, Dave, à, à, à lire ce, ce livre-là
2: ben, évidemment, le sujet des Iroquois et du Saint-Laurent c'était intéressant parce que c'était un des grands débats historiographiques euh, du Québec. Ouais. Euh, les, les, les Iroquois, les Iroquois, sont, qu'ont-ils devenus Les territoires que,
1: non cédés. Tu... Il y a ça aussi, mais on ça c'est l'actualité vraiment... de cette histoire, non
2: tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi que les Jacques Cartier, lui, quand il arrive... il Ou pré rencontre.
1: prétendument non cédé, aurais-je dû di dire. <rire> oui, oui la... c'est oui, on... très,
2: très chargé comme sujet. Et quand, ça, et quand Champlain, lui, arrive, à peu près un demi-siècle après Cartier, les Iroquois sont disparus. Euh, il, y a des mont... il y a des Montagnais, des qu'on appelle nous aujourd'hui, il y a des Nomades. Euh, les Iroquois sont plus au sud. Et donc, c'est le grand mystère. Que sont-ils devenus ces populations là Évidemment, on, on, les, les thèses principales, c'est qu'il y a eu une épidémie mmh. combinée à des guerres autochtones in, internes avec d'autres peuples. Et euh, donc, il y a aussi la question d'affiliation. Est-ce que les Hurons de la région de Québec, qui sont arrivés au milieu du 17e siècle, euh, doivent être, peuvent être attachés aux Aqualiens du Saint-Laurent? Donc, moi, ça, quand j'ai vu ce titre-là, ça m'a attiré, évidemment. Mmh. Euh, mais le sujet en soi est vraiment davantage sur le, le cadre paysager, le, le, la forêt, la nature. Et donc, c'est très intéressant, de, même si c'est assez, euh, assez niché, il faut, faut euh, euh, comment dire, être, euh, être prêt à oui. cet ouvrage-là. Mais on apprend vraiment beaucoup sur un, un, vraiment un angle mort de, de, de notre paysage. Et d'ailleurs, le paysage, maintenant, c'est rendu du patrimoine. Là. On en a fait dans la loi du patrimoine. Oui, le
1: paysage, maintenant, a une valeur selon les nouvelles lois du patrimoine. Le deuxième livre dont tu veux nous parler, Dave, c'est euh, l'apparition d'un rapport méconnu de celui qui aurait inspiré Lord Durham, celui qui avait dit que les Canadiens français formaient un peuple sans histoire et sans littérature.
2: Oui, un ouvrage qui est paru aux presses de l'Université Laval, qui a été traduit et euh, édité par Louis-Georges Harvey et Yvan Lamonde. Ça s'appelle « Le rapport Ogden, une lecture impérialiste de la Résistance de 1837 » et de sa répression. Donc, c'est un ouvrage qui est... Euh, c'est vraiment la, le, le rapport d'origine qui est dans les deux langues, avec une introduction qui présente qui est l'auteur et euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans ce rapport-là. Euh, c'est
1: presque contemporain avec le rapport euh, Durham, alors?
2: Oui, c'est ça. C'est un contemporain des, des rébellions qui est né en 1791 à Québec, euh, Charles-Richard Ogden. Euh, donc, il est né en même temps que la la constitution de, de, du Bas-Canada qui nous donnait enfin en un parlement. Et lui, il a été député de Trois-Rivières pendant 19 ans, euh, donc un comté francophone, mais qui élisait un député euh, anglophone qui était plutôt dans le clan des bureaucrates. Donc, ce n'était pas un patriote, c'est encore plus étonnant, considérant qu'à l'époque, le parti patriote de Papineau, il est partout. Euh, oui. Lui, en 1833, il est nommé procureur général du Bas-Canada et euh, on lui fait comprendre qu'il doit démissionner pour, euh, de son poste de député parce qu'à l'époque, on ne voulait plus que les fonctionnaires cumulent les fonctions comme ça avait pu l'être avant. Mm -hmm. Et lui, au début des rébellions patriotes de 1837, donc, euh, qui réclament davantage de, de démocratie, et éventuellement, qui va réclamer même l'indépendance du Bas-Canada, lui, il est envoyé de Québec à Montréal pour euh, prendre le contrôle des, des troubles, parce qu'il y a l'armée. Mais lui, c'est le bras judiciaire de... Euh, du gouvernement. Oui,
1: c'est le et DPCP même... de l'époque.
2: Oui, le DPCP dé, euh, <rire> débarque à Montréal et forme une cavalerie. Oh, donc, OK. Euh, lui, c'est ça, il, va même, euh, ça il, va, il arrive sur place, il, il mobilise des volontaires euh, cavaliers. Il fait, donc, pour... il fait
1: donc du travail policier ouais.
2: Oui, c'est ça. Oui, il va même mettre en place un réseau d'espionnage avec le surintendant, le surintendant de police, le dénommé Leclerc, pour infiltrer les patriotes. Et lui, ce qu'il ce qu fait, c'est qu'il s'arrange pour que les militaires interviennent avec des mandats d'arrêt qu'il a préparés. Donc, c'est déjà un peu mieux que les mesures de guerre. On, au moins, il y a un mandat d'arrêt qui est clairement établi, qui fait que les gens sont, sont arrêtés. Euh, donc c'est ça son rapport, c est, c est, il présente vraiment le, le, le compte-rendu des événements 1837 de son point de vue, comment lui les, les a vécus. et au mois de mai, euh, donc euh, à la suite de son rapport 1837, il va euh, bah, plutôt 1838, il va remettre son rapport à Lord Durham, qui est le nouveau gouverneur, mm -hmm. lui est nommé par l'ombre pour euh, trouver des solutions à la crise euh, des deux Canadas à l'époque. Donc son rapport évidemment va influencer Lord Durham sur sa, ses réflexions, et euh, comment gérer la crise. Là. Et Puis ça, c'est vraiment un, un, un essai, c'est ça, un essai, c'est le, le rapport d'origine et ça, ça rappelle l'importance de, de, de publier les sources, de rendre accessibles ces documents-là qui autrement euh, sont très peu consultés. Là.
1: Mm -hmm. Alors, c'est la source, au fond, des idées euh, duramiennes euh, qui euh, est publiée par Yvan Lamonde et Louis-Georges Harvey.
2: Oui, donc c'est ça. Évidemment, durable, lui, il arrive ici. Il a pas beaucoup de temps. Il connaît pas beaucoup la colonie. Il arrive d'Europe. Donc, ce rapport-là va être déterminant pour le, le briefer, comme on dit.
1: Très bien. Voilà. Merci infiniment, Dave Noël. Merci, Antoine. Notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, puis auteur, je tiens à le dire, de Montcalm, général américain au Boréal. Antoine Robitaille. Le véritable troisième siècle. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Quand Pierre Poilievre a remporté la chefferie du Parti conservateur du Canada, mon prochain invité qui était dans le camp de Jean Charest a carrément quitté le caucus. Bonjour Alain Raïs. Bonjour. Député indépendant de Richmond, arthabasca au fédéral. Euh, vous avez qualifié la démarche de Pierre Poilievre et Elon Musk sur Twitter au sujet de Radio-Canada, qui, qui serait un, une entité financée par le gouvernement, c'est plus par l'État, en tout cas, euh, de dangereuse pour notre démocratie. Pourquoi dangereuse pour la démocratie?
0: Euh, c'est important là, de d'expliquer, euh, comme vous le mentionnez, parce que c'est pas nécessairement l'étiquette en soi qui explique que Radio-Canada CBC sont financés par l'État. Je pense que tout le monde le sait, que si les gens ne le savent pas, il y a un, il y a un problème. Là. Donc, près du deux tiers du financement provient euh, du gouvernement, donc des poches des contribuables. Mais c'est plutôt euh, lorsqu'on regarde la définition de Twitter par rapport à cette étiquette. Et encore plus, de façon plus euh, pernicieuse, euh, et euh, qui, pour moi, me préoccupe, ce que Pierre Polié fait, sa démarche par rapport à ça. Donc, il a lui-même demandé, et laisse sous-entendre à la population, ce qui est à mes yeux une fausseté, euh, que Radio-Canada, CBC, sont le bras de Justin Trudeau, euh, qu'ils font de la propagande pour le gouvernement, tout simplement parce que les conservateurs, à la base, le membership conservateur, ont comme euh, une euh, déteste, là, tout simplement, CBC euh, particulièrement. Et euh, je rajouterais, je trouve extrêmement hypocrite de la part de Pierre poliève sa démarche par rapport à CBC, parce qu'il n'est plus pas Radio-Canada. Donc, s'il était cohérent avec son discours, il ferait exactement la même demande dans les deux cas, parce que les deux sont financés par par l'État, par le gouvernement. Ouais. Mais pourquoi il ne le fait pas? ben c'est pour des raisons purement partisane et politique parce qu'il sait très bien qu au Québec, Radio-Canada est, est très appréciée, fait partie de la vie des citoyens et des citoyennes par ses émissions culturelles, par ses, ses émissions de variété, par les émissions d'affaires publiques. Donc, il sait très bien, comme les conservateurs de Stephen Harper l'ont appris lorsqu'ils sont attaqués aux artistes, à la culture qu'il paierait très cher euh, le prix politique de ça.
1: Oui, on a vu Justin Trudeau récupérer ce, cet argument-là et le rappeler. Euh, Pensez-vous que ça va faire mouche au Québec? Vous pensez que ça va marcher, ça? Le et lien entre... Il y a euh, un, euh, ouais?
0: Oui, il y en a un autre, il y en a un autre qui, a, qui a été extrêmement brillant dans son, dans son commentaire, c'est François Blanchet. Et qui en ce moment doit être celui qui doit être le plus heureux politiquement de ce qui se passe parce que d'un bord, il y a Justin Trudeau qui perd des plumes seul par son manque de jugement, et on le voit encore ce qui sort en ce moment avec ses vacances de Noël qui viennent de passer et puis tous les autres scandales l'ingérence chinoise la Fondation Trudeau, puis de l'autre côté un Pierre Poliev qui fait de la démagogie pure et simple et qui laisse croire des, des faussetés à la population pour essayer de faire des gains politiques.
1: Mais ça fait longtemps, puis là, je me fais un peu l'avocat du diable, qu'on qu entend les conservateurs dire qu'il y a un problème avec Radio-Canada quand même. Puis vous, vous avez été dans le caucus très longtemps. Ça fait très peu, ça ouais. fait quelques, quelques semaines là, que vous n'êtes plus dans le caucus. Euh, et, et vous, Aviez-vous cette impression-là que vous étiez maltraité par Radio-Canada, par les journalistes de Radio-Canada
0: à l'époque? Non, non. embarquez vous dans ce discours-là? Non, non, pas du tout, puis même, je le dis, puis je pense que la majorité des députés conservateurs du Québec ont toujours été bons joueurs avec tous les médias depuis 2015. En tout cas, depuis que je suis là, je me rappelle comment qu'on se battait avec la machine intérieure qui essayait de nous bloquer pour faire des entrevues, puis pas juste avec Radio-Canada, c'est une hantise chez les conservateurs, les médias de cours. On n'a qu'à regarder la première ministre de l'Alberta qui veut limiter à une seule question par journaliste ou média lors de ses points de presse qu'elle fait. On dirait qu'ils ont une peur viscérale des médias qui jouent un rôle clé dans notre démocratie pour transférer l'information, pour poser des questions. On l'a vu pendant la pandémie, comment les rapports ont démontré, comment les oppositions ont été musulées, combien les médias ont trouvé ça dur pendant cette pandémie de pouvoir gratter, poser des questions, vérifier des choses. Donc, il y a quelque chose de malsain dans ça, euh, de, de les voir comme des ennemis. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des amis, parce que chacun a à faire son travail, mais en même temps, tant mieux si les questions sont difficiles. Et oui, des fois, j'ai été à des entrevues à Radio-Canada euh, où j'étais pas nécessairement d'accord avec l'orientation qui était prise, mais c'est à moi avant de mon, mon histoire, avant vendre ma vision, avant à à vendre mes, nos positions. Puis quand des fois, les entrevues sont plus serrées, bien, ça amène à à pousser plus en profondeur euh, l'interviewé qui est là pour bien expliquer, ne pas essayer de se faufiler entre deux, entre deux questions. Donc, ça, ben c'était vrai pour juste avec Radio-Canada. C'est vrai avec euh, tous les médias, sans exception.
1: Est-ce qu'il y a parfois de la complaisance à l'égard du, du premier ministre Trudeau à Radio-Canada?
0: C'est clair que... Il y a un sentiment qui est partagé, puis je pense que les gens, puis c'est là que je disais tantôt un peu, Yves françois Blanchet l'a très bien joué dans sa réponse, en disant, bien, Radio-Canada, CBC, ne sont pas exempts de tout reproche, et ont clairement sûrement fait des erreurs, puis qu'il y a des gens qui sont plus à gauche politiquement par rapport aux chroniqueurs ou autres. Mais de là à laisser, laisser sous-entendre que ces gens-là sont contrôlés par le gouvernement, sont les porte-voix du gouvernement. Là-dessus, j'embarque aucunement. Là, je suis profondément convaincu qu'on pourrait tous les nommer. Puis je mets au défi mes anciens confrères de nommer une entrevue où ils ont eu le sentiment que c'était dirigé par le bureau du premier ministre ou du conseil, conseil privé ou d'un bureau de ministre. J'ai été à des entrevues, je me rappelle très bien avec Pablo Rodriguez après une entrevue euh, dans l'ordre d'une entrevue les deux qu'on avait avec Anne-Marie Pissot 24 60 pour pas le nommer c'était pas plus fun pour lui que pour moi là les mmh. deux on s'est fait maganer puis on se dépose des questions serrées puis bah bon, c'est partie du jeu et des entrevues qui sont plus faciles que d'autres puis des fois ben c'est les enjeux des positions dans lesquelles il faut être courageux puis défendre ses opinions puis la personne en avant de nous est pas nécessairement d'accord puis je me rappelle même très bien des entrevues avec vous même où je me souviens plus le sujet, mais j'étais sorti en me disant Tabarouette, qu'elle était top celle-là. Ah oui. <rire> euh, on n'était pas. Oui, je me rappelle. Je me souviens plus c'est laquelle lequel sujet, mais <rire> je me rappelle très bien que j'avais j'étais sorti puis fâché après moi en me disant comment ça, j'ai pas été capable de répondre correctement à, à cette question-là. Puis la question était pertinente. Puis j'étais je m'étais je m'étais pris tout simplement. fait que mais ça faisait pas le, que l'intervieweur était pas été biaisé ou quoi que ce soit pas pas plus qu'un qu autre là.
1: Là, vous croyez que, que, par exemple, Gérard Deltel, un ancien journaliste, euh, ou d'autres membres du caucus québécois, devraient sortir pour dire que ça n'a pas de bon sens?
0: Oh, je, que leur chef je, Honnêtement, fait? je ne crois pas. Ils ne seront jamais pas avec Pierre Pogliès, pas avec son entourage qui a sur, euh, sur son caucus complètement. Euh, par rapport à ça, je pense qu'ils sont, sont pris entre l'arbre et l'écorce, tout simplement, mais je ne peux pas concevoir que Gérard Deltel est d'accord avec cette sortie-là. Gérard Deltel fait des médias depuis toujours, c'est un ancien journaliste, mais ils sont pris. Puis je l'ai dit lors d'une autre entrevue, c'est dangereux parce qu'en ce moment, le conservateur peut aller au pouvoir lors de la prochaine élection. Puis si le Québec n'est pas bien représenté par des gens forts, ça va démontrer que dans le Canada anglais, euh, la... la la théorie qu'ils n'ont pas besoin du Québec pour gagner une élection, comme Stephen Harper a réussi à faire, ben, pourrait se réaliser une autre fois. Puis Ça veut dire que le Québec ne sera pas représenté, ça veut dire que les intérêts, notre, notre culture, notre identité, nos, nos bons coups ne pourront pas participer à, à la construction de ce pays-là. Donc, nous sommes malsains démocratiquement Puis je veux dire, on n'a pas besoin de ça, d'un parti au pouvoir, sans une représentation d'une province comme le Québec ou l'Ontario à l'intérieur ou les marchés en général ensemble. Donc, il faut que toutes les provinces soient représentées. C'est un grand pays sur un grand territoire qui a des opinions divergentes différents endroits. Puis, il faut trouver ce compromis-là pour avancer dans la bonne direction.
1: Et euh, je vous écoute parler du Québec, puis dit François Blanchette. Okay. Pour qui vous allez voter aux prochaines élections, Alain Reyes?
0: <rire> Je me considère un orphelin politique en ce moment. à Ah oui? Niveau. Oh, vraiment, là, puis euh, plusieurs personnes me disent que ça prendrait un parti de centre droit plus progressiste, conservateur. Qui Parce que vous n'êtes pas devenu souverainiste du... pour autant, là? Non, non. souvent assistés. on souvent ensemble. Moi, Je rêverais d'un bloc québécois, mais pas un bloc québécois souverainiste, mais un bloc québécois qui défend les intérêts du Québec et des francophones partout au pays. Je lance souvent cette idée-là, avec des alliés souverainistes qui sont à Ottawa. Je leur dis « La souveraineté est légitime, mais elle va se faire au Québec. » Fait qu aller défendre la souveraineté au Québec, au Parti québécois ou à Québec solidaire, à la limite, les deux partis souverainistes qui sont là... Mais à Ottawa, on devrait défendre les intérêts du Québec comme député québécois, Quelque, quelques députés qu'on soit, mais on pourrait le faire en priorité pour le Québec. Et je plus loin pour tous les francophones au pays, parce qu'on a un million de francophones dans une trentaine de circonscriptions un peu partout. Et euh, là, on, on, je lance une, je lance, là, on lance ça comme ça, mais ça, ça changerait complètement la donne, parce que comme fédéraliste, il y aurait de l'ouverture beaucoup plus grande d'aller voter pour le Bloc québécois et non pas juste, comme certains le font, comme un parking temporaire mmh. parce qu'ils sont déçus des deux grands partis nationaux qui sont là.
1: Est-ce qu'il est possible d'être fédéraliste aujourd'hui au Canada dans le sens où, euh, dans le sens de la, de la doctrine du, du fédéralisme, l'unité dans la diversité? Est-ce qu'il est encore possible quand on voit que la majorité des Canadiens anglais appuient leur. Leur gouvernement national, comme ils disent, qui est à Ottawa, alors que les Québécois appuient d'abord leur gouvernement national qui est à Québec, puis que les règles du fédéralisme, on sait, ils ont été changées en 82 contre la vie du Québec, Puis, mais eh ce qui est encore possible, on dirait que le, le, le Parti libéral du Québec est pris avec ça. Être fédéraliste, ça veut dire, bien, on prend le Canada comme il est, mais on ne peut plus réclamer un fédéralisme renouvelé.
0: Euh, ben La question est pertinente. Je pense que pour les gens qui sont plus souverainistes, par conviction profonde, ils ont le sentiment, mais en même temps, moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que le mouvement souverainiste, les gens qui souhaiteraient ça, n'augmentent pas euh, en ce moment avec le temps, Et particulièrement chez les jeunes qui ont des opinions différentes. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à parler Mais fois, je parle pas
1: de la souveraineté, je parle de, du fédéralisme. Ouais le fédéralisme. Ouais, ça,
0: je vais le faire par opposition. Je vais le faire par opposition ouais. en disant que de l'autre côté, après ça, on arrive au fédéral. Ben, on, on fait quoi? Je veux dire, moi, je suis fédéraliste. Je, je me considère un Ben, peu, on réclame un plus de pouvoir. pouvoir on Québec, réclame
1: plus de place ben pour moi, le Québec. J'ai envie de me
0: battre pour ça. J'ai envie de me battre pour ça. Puis c'est là-dessus que moi, je me battais. Puis je suis sincère quand je dis ça. Si j'avais eu le sentiment qu'avec l'élection de pierre Poliev. Le Québec, où moi, comme personne, j'aurais pu constamment avoir de l'influence auprès de lui, comme j'avais le sentiment de pouvoir l'avoir avec mes confrères dans le passé, dans les premières années que j'ai fait de la politique au fédéral, je serais resté, parce qu'au fond, je suis un conservateur progressiste qui veut des règles fiscales, qui veut une saine gestion des finances publiques, qui veut un discours mmh. de centre droit, mais qui veut pas tomber dans les enjeux sociaux de pro-vie, religion, aide médicale à mourir, comme on voit dans l'Ouest canadien, euh, Puis, je le répète, dans l'Ouest canadien, si vous allez dans les grandes villes, Calgary, Edmonton, mm -hmm. vous n'avez pas du tout ce discours-là que l'on entend de des gens qu'on ass qu associe automatiquement aux conservateurs.
1: Vous, vous présentez-vous aux prochaines euh, élections? Allez-vous être candidat?
0: La... J'ai je, je réfléchi sérieusement. Je l'ai dit euh, il n'y a pas très longtemps. On dirait que plus le temps avance, plus j'ai peut-être le goût de me présenter, mais ça sera comme indépendant si je le fais. Mais euh, Comme orphelin du, je, je politique?
1: Le dernier qui a dit ça, il s'est ramassé chef de parti à Québec.
0: C'est trop bon, allez-y.
1: J'ai dit orphelin politique. Le dernier qui a dit ça, il s'est ramassé chef de parti à Québec, pour le, ouais. pour le Parti québécois. Ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est ça qu'il disait, ouais. je suis orphelin.
0: Oui, c'est ça, il a voulu faire à sa façon la politique. Puis, euh, vous
1: pourriez-vous venir euh, chef de parti euh, au Parti libéral ici? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous, vous fermez la porte complètement?
0: Non, j'ai fermé aucune porte Elle dit d'aller au provincial. Si c'est au provincial, après ça, de quelle façon y aller? Là, en ce moment, mon vrai questionnement, puis il est sincère, il est honnête, c'est de retrouver mes repères et d'honorer le mandat que j'ai euh, que les citoyens. Donc, vous fermez pas la porte à, à,
1: à aller au Parti libéral du Québec?
0: Bon, tout, tout est possible, honnêtement. Je ferme aucune porte. La, la première question, je veux finir mon mandat. Donc, en fonction de ça, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des portes qui vont se fermer. Puis aujourd'hui... Je veux pas me, je veux pas réfléchir à ça parce que je veux pas me faire des distractions par mon, par rapport à mon travail. Il est déjà assez exigeant, même indépendant. Il est très différent mmh. il me demande beaucoup de temps avec mon équipe. Vous fermez il, pas la porte. Euh,
1: euh, ouais, vous fermez pas la porte non plus euh, à la Chefferie.
0: Oh, je ferme aucune porte au provincial, okay. euh, n'importe quelle porte. Euh, si jamais la politique provinciale décidait d'arriver. De, de, euh, okay. Je verrais à ce moment-là, un, quelles sont mes options, puis. Euh, ce sera, ce sera où, puis de quelle façon, puis comment ça va se comporter au Québec en ce moment. Là, je vous dirais que j'aime beaucoup ce que je vois de, de, du ministre de la Santé, du B, par rapport à sa réforme, c'est les deux chips-là qui m'en okay. euh, Donc, ça aussi, je vous dirais, ça ça m'allume de voir qu'on est capable d'avoir des vraies réformes qui questionnent la, notre façon. La porte de la CAQ est ouverte être... aussi, alors? Non, je vais vous m'amenez sur, sur un terrain que... Sincèrement, je n'y pense même pas aujourd'hui, mais je veux pas me faire aucune porte. Je me dis, en temps et lieu, quand je serai rendu au bout de ce projet-là, je vais m'attaquer à un autre projet, euh, puis je verrai, puis encore plus loin, je vais me poser la question est-ce que je veux encore mettre autant d'énergie en politique parce que oui. je ne peux pas faire les choses à moitié. Les gens qui me connaissent, quand je me lance dans quelque chose, je mets toute mon énergie. Puis là, aujourd'hui, j'ai besoin juste de retrouver mes points de repère puis de continuer à avoir le goût de faire de la politique, parce que c'est exigeant avec ben oui. qui vient avec, pour la famille, puis personnellement. Vous êtes... Et euh, j'ai du... encore deux ans à ouais. Ottawa, fait que j'ai du temps dans moi, c'est long deux ans politique. Vous êtes
1: toujours beaucoup entraîné à être indépendant, est-ce que ça vous permet de, de recommencer à, à vous préparer un, un prochain euh, triathlon
0: oui, pas une triathlon, mais le demi-marathon d'Ottawa dans à peu près un mois un okay. deux, cinq semaines, je ne me trompe pas donc euh, oui, j'ai recommencé ça m'a fait du bien, puis je dirais que j'avais mis ça de côté depuis un an, un an, et demi, puis la course à la chef-cour fédérale m'a pris beaucoup de temps, m'a grugé beaucoup d'énergie D'une course, euh, ouais, course à l'autre alors Oui, d'une course à l'autre on verra qu'elle sera la prochaine <rire>
1: Merci beaucoup Alain Rayès Ça <rire> fait plaisir, bonne journée Député bon. indépendant de Richemont-Artabasca au fédéral